0: Estás escuchando La Morada Podcast.
1: Está bien, estoy en la lucha, sé que tenemos que comunicar esto, pero si noto que la otra persona simplemente pone el tema en la mesa porque quiere molestar, entonces es una conversación que para mí es una pérdida de tiempo. Con Karina Correa, que sí, justamente como
2: tú dices, pone el un tema en la mesa, y es como que, ¡ah! Lo he puesto, ¿qué vas a hacer? Y yo como que me da ganas de, de consumirte la cara, o sea... Y Lucía Vidal. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a La Morada Podcast. Eh, es un placer tenerlos y tenerlas acá. Y bueno, es un poco inédito porque es un, un podcast, digamos, internacional porque yo me encuentro actualmente en Francia y mis compañeras están en Perú. Yo me llamo Lucía y soy franco-peruana y como les dije, vivo en Francia ahora y ahora me lancé política local en la ciudad de Castané, que es una ciudad en el sur de Francia y estoy con muchas ganas de emprender proyectos nuevos de política local y sobre todo ganar las próximas elecciones municipales con el grupo en el que estoy.
1: Hola Lu, ¿qué tal? Eh, y hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo estoy muy emocionada hoy porque es nuestro primer podcast Así que, eh, bueno, este es el primero de muchos que queremos lanzar, y esperemos que poco a poco el público que nos está escuchando vaya creciendo, así que eh, en cuanto estén escuchando esto, por favor, compártanlo también, tenemos redes, ya se las vamos a dejar también. Y nada, yo soy comunicadora social, eh, de la línea de Comunicación para el Desarrollo, eh, siempre he trabajado en educación, me apasiona muchísimo la educación, y soy feminista también, justamente por eso, eh, por todas las cosas en las que creo, que estoy formando este grupo con grandes amigas como Lucía y como Pau y Mónica que también ya se van a presentar, y que decidimos formar esta comunidad y empezar con los podcasts para poner sobre la mesa varios temas que creemos que son importantes.
0: Hola, yo soy paola Gámez, estoy súper super emocionada de, por este primer capítulo de La Morada Podcast. Ha sido un sueño... Largo, pero muy bonito, que, que empezó el año pasado con La Morada y que hoy se materializa en La Morada Podcast. Estamos ansiosas de poder empezar a, a hablar un poco más acerca de aquellos temas que no se hablan y creo que podrían ayudar a muchas personas a poder decidirse también por seguir esta lucha feminista que nos hace tan bien a todos y todas. Hola chicos y chicas, ¿cómo están?
3: Eh, sí, bienvenidos a La Morada Podcast. Eh, nada, no so, yo soy arequipeña. Me llamo Mónica Renata, formo parte igual del equipo. Voy a estar un poco en la producción junto con Pau. Soy ingeniero industrial de, de profesión y me gusta llamarme hoy por hoy feminista o por lo menos que estoy eh, iniciando por este camino del feminismo. Muy, muy emocionada de poder compartir con ustedes y de que aprendamos juntos o juntas.
2: Entonces... Ya las chicas se presentaron, dijeron, lo, lo más importante creo que acá tienen que entender es que todas acá nos consideramos feministas y de eso se trata. Vamos a, a sacar varios capítulos sobre muchos temas que pensamos encajan justamente en la, en la lucha social que es el feminismo. Y quizás, cari puedes hablar un poco más de lo que es la morada
1: eh, bueno, La Morada eh, nació como una comunidad, justamente porque nos preocupan temas relacionados a la desigualdad y que afectan mayoritariamente a las mujeres. Como sé en nuestras experiencias, en los lugares en los que hemos trabajado, las personas que hemos conocido, dentro de nuestra propia familia también, hemos visto muchas realidades eh, muy parecidas dentro de las cuales eh, muchas mujeres se ven afectadas, por ejemplo el tema económico, el hecho de que hay muchas niñas que no pueden estudiar, que no terminan de estudiar por el solo hecho de ser mujeres, eh, muchas eh, mujeres que ven truncados sus estudios, sus sueños, porque de pronto quedaron embarazadas, eh, mucha violencia también hacia la mujer, entonces como base en todo, en todo esto que hemos vivido, eh, un día nos juntamos con Pau y Moni, y luego también eh, lo compartimos con, con Lu, para crear esta comunidad y, y poder intervenir con diversas acciones, eh, como el podcast, por ejemplo, para poder cambiar un poquito toda esta realidad, ¿no? Y es así que nos formamos como una comunidad que promueve la igualdad de oportunidades a través de la educación colectiva y el empoderamiento de mujeres, alcanzando la libertad, lideren proyectos de alto impacto en sus contextos. Entonces estamos empezando eh, las acciones a través de, de los podcasts, que como ya decía Lu, vamos a tener diferentes temas eh, para tocar, y hoy vamos a empezar con uno que me parece realmente importante, eh, de hecho todas coincidimos en que, en que es como el primer pasito, ¿no? ¿en qué momento empezamos a feminacer? Sí,
2: um, una autora que se llama Ro Ferrer, que, que intentó justamente uh, ponerle un nombre a un concepto que es el momento en que una persona se da cuenta de que muchas cosas en la vida que le pasan por ser mujer tienen la, digamos, la, la misma raíz que es casi siempre el patriarcado y la sociedad como se ha construido de muchas veces sexista y machista, ¿no? Ella intentó justamente darle una palabra a eso, usando una palabra que se usa mucho en todos los círculos antifeministas, que es la palabra feminazi, que creo que una feminista no puede no odiar. Y sobre todo porque el, la palabra nazis, digamos, a mí me parece una barbaridad seguir usándola para algo que, que es una lucha social que busca la igualdad. Y incluso como francesa me parece un insulto a todo lo que ha podido pasar justamente en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, como para sacarlo y ponerlo, a ese nombre, a, a gente que, que está luchando de verdad para igualdad. Entonces, es la idea de nacer como mujer y nacer como mujer feminista. Y yo creo que es, sobre todo, cuestionarlo todo, ¿no? Todo lo interno, como siendo mujer y darse cuenta de, de que casi siempre es el sistema el problema y tenemos como mujeres que enfrentar un montón de obstáculos. De hecho, es un momento muy positivo, creo, en la vida de una mujer cuando llega. Por ejemplo, la, lo que dicen los, los movimientos feministas y, las, y sobre todo en las marchas, lo que se canta y sobre todo en el 8 de, hoy, de marzo, es nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo y es ese miedo de ya de sacar a la, a la vista muchas reflexiones, deconstrucciones, todo ese tipo de, de trabajos internos y externos, porque en el fondo también lo conversamos con gente y eso es lo que queremos hacer hoy.
1: Sí, eh, no, me parece súper claro y creo que eh, va por ahí el, el concepto que yo tenía también, ¿no? Y que de hecho tiene que ver, y de pronto de, de manera más sencilla es como, como despertamos nosotras, sobre todo las mujeres, en, en esta lucha, ¿no? Que generalmente es en base a nuestra propia experiencia o a cosas que, que nos tocan de manera bastante fuerte.
0: Pues que yo creo que en casa siempre, o sea, como que yo siempre me consideré feminista. Mi mamá me hizo creer que no había nada que yo no pudiese hacer, que, o que un hombre pudiese hacer que yo no podía hacer. Uh
1: -huh.
0: De hecho, yo considero que mi casa es más bien un matriarcado, porque creo que mi mamá es la que, tome, la que toma las decisiones fuertes, es la que lleva mal dicho, y, y, y creo que esto siempre lo dicen todo el, el mundo los
2: pantalones del hogar, ¿no? Confirmo totalmente ese punto, porque conozco a la, a la mamá de Paola, y esa es la, la, la cosa que sentí cuando la conocí, mucha, mucha energía femenina, y dije, ¡ah, la fucha! Fuerte, pero súper bueno, porque es súper buena onda y súper chévere.
0: Sí, de hecho, mi mamá es como la, la que toma las decisiones duras, o sea, Igual mi, en mi familia, mi papá es el que siempre ha trabajado y ha provisto en la casa, pero mi mamá siempre ha tenido como negocios y cosas, porque ella siempre quiso como que aportar también, ¿no? Entonces, siempre he visto como que mi mamá como referente, digamos, pero creo que entendía, dentro de toda esta forma de, de crianza, de todas maneras, había micromachismos metidos, eh, y yo he crecido con muchos micromachismos, ¿no? El mismo hecho de que en mi casa siempre se haya dicho que la que llevaba los pantalones era mi mamá, que termina siendo un término bastante machista. Y yo entendía el feminismo súper mal, ¿no? Como que era lo mismo que el machismo, y creo que este es un discurso como súper común, entendiendo, como es el, el machismo pero al revés. Ah, ya, ustedes pueden, yo también puedo, ¿no? Y lo veo claramente como en las relaciones que tuve. O sea, si es que los hombres podían tener, estar con un montón de chicas, entonces yo también puedo estar con un montón de personas, un montón de, de chicos, ¿no? Y creo que al final he terminado de feminacer de verdad, o siento que mi momento de feminacer fue justamente cuando conozco a Lucía, ya en el año 2017, ¿no, Lu? Sí, eso es. Cuando trabajábamos en, en una organización ambas, coincidimos en una organización, ella venía a hacer un intercambio acá Perú, y bueno, coincidimos en esta organización, pasábamos mucho tiempo juntas, muchas veces solamente las dos, y yo tenía un humor bastante machista, y ella como que no se reía de mis chistes. Eso me parecía súper raro, porque yo me consideraba una persona súper graciosa, y, y a Luciana no le decía nada de risa lo que, yo, lo que yo decía, es más, me decía como no, no, no nada. Y, y de hecho creo que le agradezco un montón el hecho de que se haya dado el tiempo y el trabajo de poder como explicarme por qué es que estaba mal. Que en realidad no era su obligación, pero, pero que finalmente se hicieron que, que me pusiera estas gafas, esas gafas moradas, no sé si es que a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Que empiezas a ver todo de manera diferente.
1: Sí, claro, empiezas como a cuestionar todo. sí Y que, y que es, es hermoso, pero a la vez doloroso también, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de las bromas, es como, te das cuenta que mmm, esto ya no me da risa, uh -huh. y a veces es un poco incómodo cuando en un contexto todo el mundo se ríe de eso y tú eres como la única que... Mmm, no. <ríe>
0: eres la mala onda, como que... Ya, ¡ah, Ya no, ya no te ríes. La pincha los <ríe> Claro, porque ya no te da risa, ¿no? Entonces termina siendo como súper maldista. Como la, como la Matrix, ¿no? Como que realmente empiezas a ver las cosas como realmente son. Y te das cuenta que el machismo está en todo. Entonces te vuelves como la espesa del grupo, finalmente. Uh -huh. Que yo, de hecho, eso es, es algo que yo rescato un montón de luz, porque no hizo como que yo la sintiera como, ¡ay, qué espesa! O sea, todo está mal ahora. Uh -huh. <risa> eh, no pasó así, ¿no? Uh -huh. O sea, era como más, no, Pau, no, mira, te voy a explicar. Y eso fue como súper positivo, creo yo, ¿no? Para mí, para este feminacer. Pero estuvo súper bueno, creo que lo bonito de todo esto es de que hizo que yo me reconciliara o que pudiese tener relaciones más sinceras y menos problemáticas y más bonitas con otras mujeres. Porque yo sentía que, en mi caso, solamente pas podían pasar dos cosas con las chicas o me amaban, porque, no sé, coincidíamos mucho con la forma de pensar que teníamos, teníamos el humor, pensábamos igual, no sé, y nos hacíamos súper amigas, o sea, súper, súper amigas, o me detestaban a muerte, porque veían en mí como competencia, o porque, o porque sencillamente lo que yo pensaba y sentía no, no era lo mismo que ellas, y yo antes tenía un montón de amigos hombres, o sea, creo que el de 10 amigos, 9 eran hombres y una era mujer, y hoy por hoy son muy pocos, ¿no?
1: No, entonces yo diría que, que tu experiencia de feminacer fue a través de, de amigas, sí, en claro. el este caso
0: de, de Lu. Sí, claro, de Lu. Eh, sí. Y después me fui rodeando con gente que pensaba como similar.
3: Pucha, en mi caso, mi papá y mi mamá tuvieron una relación un poco singular con respecto a las familias que yo veía de mis amigos. Tuve una mamá proveedora y un papá que estaba mucho en casa con nosotros. Y yo de niña o de adolescente sentía que un poco los roles en ellos estaban un poco invertidos, ¿no? Veía a mi mamá que estaba mucho tiempo en la calle y, y, y la veía a mi mamá arreglando las cosas en la casa, como gasfitera, no sé, como albañil, qué sé yo. Y a mi papá un poco más cocinándonos, sé el desayuno. Sentía que los roles estaban un poco invertidos. E igual mi mamá siempre ha sido una mujer súper fuerte, hoy por hoy a sus casi 70 años. Siento que es una mujer a la que el día de hoy admiro un montón, porque es una mujer que aprende y desaprende súper rápido. Pero en todo este contexto, con roles, según yo, invertidos, eh, igual siento que de alguna manera, no, no podría llamar feminismo eso, pero vi a una mujer súper fuerte que era capaz de hacer un montón de cosas, ¿no? Con todo, de todas maneras, con todas las mentalidades y estereotipos que son propios de una sociedad como la nuestra porque eh, más de una vez mi mamá me dijo que le sirviera el almuerzo a mi hermano porque él no sabía servirse porque era hombre no pero eh, en contraparte la veía poniéndole cemento algunas algunas cosas ella organizando y todo eso mm -hmm. no eh, sin embargo yo diría que yo feminasco definitivamente cuando Paola conoce a Lucía o sea Lucía también de alguna manera no directa porque yo no trabajaba con ella pero sí indirecta con pao empiezo a abrir mis ojos de alguna manera, yo empiezo a ponerme las gafas moradas, ¿no? Empieza ese momento. Y a partir de ahí es que empiezo a cuestionarme un montón de cosas. Y a raíz de eso, efectivamente empezamos a tener, a conocer a otras personas que sabían un poco más que nosotros acerca de, del feminismo, que nos hacían preguntas importantes y potentes, que hacían que en mi caso me empiece a cuestionar sobre un montón de, de mentalidades que yo tenía en ese momento y por qué es que pensaba así, ¿no? Y creo que en ese momento, de a poquito se ha empezado mi proceso de deconstrucción. Luego de conocer a Lucía un poco tiempo después, conocemos este, a Karina, que también nos empieza a hablar de esto y nos hace conocer un poco más de otros conceptos del feminismo. Empezamos a hablar un poco más profundo de estos temas y continúo con ese tema de deconstrucción y de cuestionarme todas las cosas que pasaban. Y efectivamente, eso conlleva que... El, al día de hoy, por ejemplo, para mí es imposible a veces tener una conversación con alguien sin darme cuenta de los micromachismos que hay, ¿no? micromachismos, microracismos, microsexismos. En mi caso ha sido un, un tema como que súper importante porque el feminismo o feminacer no solamente trae conmigo esta deconstrucción solamente feminista, sino hace que me empiece a cuestionar un montón de cosas que van más allá del solamente hecho de ser feminista. O sea, por ejemplo, hoy por hoy vemos este tema, lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo. O sea, hace que me cuestione y deconstruya construya con todos los racismos o micro-racismos que hay
2: aquí en el Perú, por ejemplo, súper bien solapados. Me parece, o sea, muy emocionante, de hecho, he eh, eh, intentado no hablar, no tomar la, la palabra porque, porque si no me iba a llorar. No. <risa> o sea, a mí me parece, o sea, eso es lo que a mí me gusta del, del feminismo, es que, pucha, siempre es nos pasamos la pelotita como que sí, pero tú me abriste la, los ojos a esto. No, pero tú me abriste los ojos a esto. Y de hecho, <risa> ustedes están en mi, en mi mente cuando hablo de feminacer, porque no es que solo uno da, sino que recibe y todo eso, ¿no? Me parece lo más divertido es que en el mismo momento que conozco a Paola y Renata, conozco a, al que hoy en día es mi ex, y él, por ejemplo, me ayudó incluso en darme cuenta de que, pucha, de que no quería estar con alguien que no esté dispuesto a construir, a exponerse a otras cosas, a viajar, lo que le digo, viajar al mar maravilloso país de las luchas sociales. Por ejemplo, yo creo que no, nos, no solo son encuentros positivos y súper chéveres, emocionantes, de ir a marchas, de hablar, de, de construirlo todo, sino también a veces son experiencias singulares, experiencias incluso negativas en varios aspectos, relaciones que se crean, que se deshacen y, y que te es, eso te hace sentir que hoy en día si estás, o sea, digamos, tan involucrada en esa lucha es porque todo lo que pasó antes de eso te ayudó a llegar a eso. Entonces yo creo que esas pequeñas relaciones y experiencias te hacen lo feminista que eres hoy ¿no? y, y por ejemplo to, lo, lo que hablaron Paola y Renata me parece incluso lo que dijo Karina resuena mi, mucho conmigo porque de hecho vi una frase hoy en un blog que una chica escribía y me pareció que resumía súper bien ese tipo de ideas que nadie nace feminista la feminista se deconstruye y se construye se arma y se desarma día a día y me pareció mm, que ese es el camino o sea si no tienes a alguien, y seguro esos términos le van a gustar a la moniquita por su lado, de ecofeminista, pero la verdad, o sea, toda esa gente que te habla, que te, que te pregunta, que te hace reflexionar, que hace como un abono fértil para ideas así. Y tú vas creando ideas sobre eso, y alguien viene y te las deconstruye, y está bien. Y como decía la Cari, es un proceso, uff, que, que te quita a veces la, el aire en los pulmones porque es pesado, pero es necesario. Y de ahí vienen otras personas que son quizás diferentes y plantan semillitas. Y, y por ejemplo, plantan semillitas de tolerancia o incluso de... O sea, yo siento que con, con mi encuentro con Paola y Renata he podido incluso abrir más todo lo que es la, la tolerancia y la la apertura hacia una comunidad que yo no me sentía parte de porque sentía que yo era, por ejemplo, heterosexual y la comunidad del LGBTQ, y que yo en el fondo no conocía muy bien y que he podido como que empezar a saber más y de ahí me dio más ganas de un poco de buscar sobre eso y de abrirme. Entonces busqué un poco más, empecé a ver películas, series, cosas así. Y es como que son semillitas y pucha de ahí si lo logras tienes un jardín así lujuriante súper bonito, un montón de cosas y un montón de diversas, claro o sea de investigaciones de podcast de películas, de noche de, 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 té, y de, de té y de construcción, deberíamos hacer una así también, tisana y infusión los... y de construcción y o sea yo siento que las personas son necesarias en ese tipo de, de camino porque en el fondo es un camino que es constante, o sea tú caminas nomás y vas avanzando y hay gente que como que te habla, que te dice tal cosa, que conoces, o sea, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar y estoy súper agradecida de eso. Y yo empecé, o sea, yo siento que mi feminacer empezó cuando yo me fui de intercambio a Irlanda, que conocí a una amiga, o sea, que hoy es una súper amiga mexicana y que ella es como que, uf, ¡pam!, me explotó el cerebro. Me habla de un culo de cosas y está muy, muy involucrada en, en eso y muchas veces son claro. mujeres que te van sembrando semillas y que en el fondo ya tú vas como que viendo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me identifiqué mucho con lo que decías, Paola, de la familia al inicio, el núcleo familiar. Por ejemplo, mi mamá, yo siento que tiene un poder, una energía femenina como la, la tuya, por ejemplo, muy fuerte y ella viene de una familia donde son varias mujeres y un solo hombre. Y mi abuelo aparentemente era una persona súper linda, muy espiritual, que, que tenía un respeto infinito, que como tenía sobre todo mujeres y un hombre, o sea, era como que tenía que lidiar con eso, él siendo hombre. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene un rol bien fuerte en mi familia, pero yo creo que desde ahí yo tenía ya una, un carácter, una, digamos, facilidad para agarrar temas como que, no, sí, yo lo puedo hacer. O sea, un niño lo puede hacer, pucha, yo también lo puedo hacer. Mm -hmm. O sea, yo siempre tenía mucho más amigos hombres, hasta ahora. O sea, yo me desenvuelvo súper bien con hombres y tenía muy pocas amigas mujeres. Y yo creo que ahora, como tú dices, Pau, o sea, tengo un montón de amigas mujeres porque he encontrado gente con la que de verdad tengo una conexión fuerte por sobre todo esos temas. Porque en el fondo, cuando tú quieres salir y eso, mejor que estés con gente que se ríen a la misma broma, ¿no? O sea, saben que no se van a reír a, la, a una broma sexista de cualquier individuo en la calle. Entonces, Ajá. eso es chévere porque crea sororidad. Y me identifiqué también un montón con lo que dijo Mónica porque lo de que su mamá decía, no, pero sírvele el almuerzo a tu hermano. Yo hacía todo en mi casa y mi hermano no hacía nada. Y mm -hmm. hoy en día mi hermano... Se, se muerden los dedos de no haber hecho más porque está como perdida ahí en el limbo de la de ser adulto, ¿no? Y, y hacer cosas. Y yo como que, ¡nah! Yo ya aprendí eso hace años, amigo. Entonces, no.
1: no me preguntes. ¿Tú no eh, hermanos? Eh, no, no tenía hermanos, pero... El tema de la figura de la mamá es muy parecida. En mi casa igual siento que mi mamá tiene bastante poder de decisión. Creo que igual es una negociación entre mi papá y mi mamá. Pero creo que mi mamá también tenía cosas bastante claras que, que siento que hasta ahora siguen influyendo en mi vida, ¿no? Como el hecho de ser independiente, de, de que la educación era básica para que yo no pueda depender de nadie y de que eso me iba a dar de cierta manera libertad. Creo que, que, creo que fue bastante importante en mi vida y, y mi mamá nos lo repetía todo el tiempo. El hecho, por ejemplo, de que mi mamá jamás nos pintó el Príncipe Azul, al contrario, era como algo que, no, o sea, el Príncipe Azul no existe, hijita. Pobrecita. Exacto, como, no, no eres la princesa que va a esperar que un príncipe venga a resolverle la vida, en fin, no. Al contrario, era como tú resuelves de tu vida sola, en fin. Sin embargo, por otro lado, también habían eh, cosas... Que, que creo que por la misma formación de mi mamá tenía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de... Bueno, ella dice que si igual hubiera tenido un hijo hombre, lo hubiera educado igual que nosotras. No sé, porque finalmente no, no, no lo tuvo, no, no, lo tuvo no, no tuvimos un hermano. Pero con mi sobrino igual a veces su, su ser abuela le gana un poco en, en hacer algunas cosas. Sin embargo, igual eh, le enseña ahora que iba que creciendo, ¿no? Como igual tú tienes manos, lava tus platos, haz esto. Pero sí era mucho, por ejemplo, de, de que mi papá tampoco se servía la comida, no cocinaba, no lavaba platos. Entonces como que se distribuían los roles ahí, ¿no? Sin embargo, mi mamá se sí hacía cosas que mi papá igual hacía en la casa, ¿no? O sea, entonces como que habían... Ambos tipos de mensajes, como el hecho de que hay cosas que las mujeres no podemos hacer, como, o por ejemplo, estas cosas que te dicen de niña, como, una niñita no corre si una niñita Ay. cierra las piernas, una mm, niñita, se, ¿no? es femenina. Exacto, entonces como que esa chica cositas, borracha se ve horrible. Ya, esas cosas, por ejemplo, si las he escuchado en casa...
3: No, el hombre propone, pero la mujer dispone. ¡Oh, ¿no? todo el tiempo!
1: Entonces, como que, como que igual hay, hay, hay ambas esas cosas. Pero yo siento que de cierta forma, yo desde pequeña me cuestionaba varias cosas. Pero ¿por qué? O sea, yo también quiero jugar así, ¿no? O a mí me encantaba jugar con carritos, con trompos, con canicas. Y luego cuando iba creciendo iba cuestionándome más cosas. Pero eh, todavía no conocía el feminismo. Recuerdo que una vez... Eh, en la universidad, como en los primeros años de la universidad, en el primer año o algo así, un compañero dijo como que las mujeres no podíamos hacer no sé qué cosa porque éramos mujeres, y yo le dije como, oye, pero, o sea, podemos hacer lo mismo, ¿no? El hecho de que tú seas hombre y mujer no quiere decir que no, no podamos hacer esto, ¿no? Tenemos manos. Y me dijo, ay, eres una feminista, pero como un insulto. yo le dije, no, o sea, no, no voy a ser feminista, no es que sea feminista, pero pienso esto. Y eh, lo dejé ahí. Yo creía también que ser feminista era la contraparte de ser machista <risa> en ese momento. Uh -huh. Felizmente después dije, necesito aprender sobre esto. Empecé a leer por mi cuenta. Y ya fue en el año 2014 que encontré a dos mujeres maravillosas, que son Feli y Sara, que fueron como, como mis mentoras en el Feministas. feminismo como mis mamás feministas, ¿no? En una asociación civil donde yo empecé a hacer prácticas y, y bueno, era un lugar pequeño que de hecho solo trabajaban mujeres. Entonces había bastante sororidad también, como que bastante apoyo, ¿no? Y yo estaba justo, entré al área de prevención de la violencia y equidad de género. Entonces en esa área trabajaban Feli y Sara y empezamos como a conversar sobre, sobre eso porque además las dos decían que eran feministas, y empezábamos a conversar, yo les preguntaba, eh, y, y también con mucho amor, con mucha paciencia, me, me explicaban bastantes cosas, me recomendaban libros, películas, y ahí viene algo que, que estaba pensando mientras ustedes eh, contaban su experiencia personal, que es, es cierto que llegan personas a ayudarte a abrir los ojos, pero si no hay un interés real, genuino de tu parte, no, la otra persona no puede estar mucho, ¿no? Pero yo creo que igual,
0: y, y lo que tú dices me hace mucho sentido, o sea, yo creo que antes de Lucía, uh -huh. yo, mi, mi mejor amiga, Silvana, ella ya había feminizado uh -huh. y creo que ella siempre me dio como muchos mensajes feministas, e incluso había criticado varias cosas que luego Lucía las critica, pero creo que no era mi momento, creo que no estaba en esa posición de querer aprender, o sea, todavía sentía como, sí, mira, lo que tú estás pensando no, me, no, no lo entiendo ahora. Yo creo que ya venía de una experiencia que para mí había sido ya transformadora, porque había estado en una organización social antes, uh -huh. que había cambiado mi vida por completo y había, me había hecho desaprender de verdad. Uh
1: -huh.
0: Entonces ya este nuevo proceso con Lucía, Lucía me agarraba justo con, ya, ya había aprendido a desaprender, creo que es más o menos...
1: Uh -huh. eh, eso. Ya sí, sí, probablemente cada persona tenga como momentos, ¿no? Uh -huh. Para aprender ciertas cosas, porque ya pasaste otras por tu nivel de madurez, en fin. Creo que pueden ser muchas cosas, pero creo que siempre la cuota que tú pongas de interés para desaprender o aprender algo es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con un montón de personas y, y hay personas que, de hecho, tengo muchas amigas que también me dicen como, me, me etiquetan en publicaciones que dicen, cada una tiene una amiga que la inició en el feminismo, ¿no? uh -huh. Y es como, qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que, que recuerden como ese momento y te recuerden a ti, y qué bonito que tú recuerdes también a otra amiga, ¿no? Pero hay personas con las que también he conversado sobre estos temas que siento que no tienen interés en aprender, y que más bien yo siento que es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo, está bien, estoy en la lucha, sé que tenemos que comunicar esto, pero si noto que la otra persona simplemente pone el tema en la mesa porque quiere molestar, entonces es una conversación que para mí es una pérdida de tiempo. Entonces, yo no estoy obligada a tocar este tema todo el tiempo, solo porque soy feminista. ¿No? A educar a la gente. Exacto, no soy la profesora de nadie. Bueno, sí, soy profesora, pero no soy profesora. <risa> pero, pero no de todo pero el planeta. No soy, <risa> sí, pero, no soy, pero no soy profesora de todo el mundo en relación al feminismo. Entonces, yo tengo toda la disposición. De hecho, me, me, me gusta mucho hablar sobre estos temas con, con un montón de gente, siempre y cuando ve este interés real.
2: Te, te entiendo totalmente.
1: Pero hay gente de verdad que no quiere
2: entender y, y que, justamente como tú dices, pone el, el tema en la mesa y es como que, ¡Ah! ¿Lo he puesto? ¿Qué vas a hacer? Y yo como que sí, me da exacto. ganas de, de consumirte la cara, o sea, <risa> no sé. Es... <risa> me
1: claro, Momentos o sea que...
2: que es tan, tan violento ese tipo de, de preguntas, ese tipo sí. de, o sea, si quieres preguntarme eso, si quieres hablar de eso, lo bonito, hablemos con claro. el consentimiento, con, con positividad, lo que sea. Pero yo sí, o sea, justamente de perder gente en el camino, yo creo que estoy haciendo, la, la, digamos, mi paz interior con eso. Y digo, quizás si esa persona no va a estar en mi camino, porque no pensamos igual, no es que no pensemos igual, pero no estamos dispuestos a conversar los dos de manera suave, de manera tolerante y todo. Ya, yeah, entonces, piña, quizás nos encontraremos de nuevo en el camino, pero te dejo por ahora porque estoy pensando en mí. Y eso uh -huh. lo hablo muy seguido con amigas. Una mía amiga que está viviendo en, en Perú y que es francesa también como yo, y otra que está viviendo en Perú y que es colombiana, y las tres nos unimos mucho cuando fui a trabajar a Perú. Pucha mía, tienes que pensar en ti también. O sea, tú yeah. de verdad necesitas gastar esa energía en intentar explicar cosas que sientes que en el fondo la persona no va a entender. O sea, siempre hablamos de, de, de cosas que nos pasan y sobre todo relacionados a los hombres. Y por ejemplo, mi primita acaba de separarse de su novio y yo le decía, pero tienes que pensar en ti ahora. O sea, ¿cuánto tiempo pasaste con esa persona que te hice cuenta cuando haces como el, el resumen de toda la relación y te das cuenta de que en el fondo toda tu relación fue complacerle a él o, o sea hacer cosas que él quería o no sé qué, no sé cuánto. Incluso, como decía antes, con mi ex, la relación es, es como un, la chispa que te hace pensar en ah, pero quizás me condicionaron, con, o sea, la sociedad me condicionó en pensar que yo tengo que hacer eso en mi relación, eh, que no puedo vestirme mal ni nada porque siempre tengo que que estar bien para mi enamorado, porque para Ay, siempre sí. haya el deseo, no sé qué, no sé cuánto. Y tú vas deconstruyendo así como que no, no, no. Y entonces nos separamos. O sea, es así como que, ya entonces es piña, pues, ahora quiero pensar en mí. Y de hecho, eso hace bastante bien. Y tener un momento a soles, pero Yo bueno.
3: Que, así que repito, repito, ayer, en, ayer por la noche justo conversábamos algo de eso con Cari, y si sí. yo le decía, pucha, si, si yo me separara de Pao más adelante, qué difícil sería entrar en una relación nueva, y peor aún, qué difícil sería encontrar a un hombre peruano, latino, con el que yo pueda iniciar una relación a, eh, con, la mental, con las mentalidades que hoy tengo.
1: Claro, y con todo lo que valoramos Ajá, actualmente. Correcto. ¿no?
3: Entonces, y aquí en el Perú, Dios mío, o sea, yo lo, ayer le decía a la Cari, sí. pucha, no sé, Qué no difícil, sé si lo podría
1: encontrar. Qué difícil coincidir con alguien sí. que valore, por lo menos lo que para ti es tan importante, que tenga convicciones muy parecidas a las tuyas, que, que por lo menos sea aliado de tu lucha, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, sí. es Uf. muy difícil y, y por lo menos acá en nuestro país la verdad es que, que es bien difícil. <risa> bien. Sí. Eso será el, el
2: capítulo de, al final de la temporada de ¿Un hombre puede ser feminista?
1: Sí. Así que atentos, atentas Todos ahí en donde sí. nos estén Escuchando
0: no, Sí, es importante que nos sigan por favor en nuestras redes sociales Pueden encontrarnos como La Morada uh -huh. En Instagram Y en Facebook, y en Facebook. Eh, Bueno, Mónica y yo ahorita no, Ya no vamos a salir Por lo menos en un tiempo hasta cuando nos vuelvan a invitar No, mentira uh -huh. eh, Vamos a estar de manera oculta Pero presentes en cada uno de estos programas eh, cualquier consulta que quieran hacernos igual por estas redes no se olviden de seguirnos y escuchar este podcast por cualquier plataforma que ustedes utilicen para escuchar podcast sí.
1: y compartirlo no eso nos ayuda bastante que mientras más personas lo pueden escuchar eh, podemos también generar de pronto mayor debate mayores conversaciones y, y eso y es lo que más grande también y hacer la comunidad más por
3: grande. por lo menos que las personas empiecen a preguntarse el por qué, ¿no? Cuestionarnos es tan, pero tan, pero tan importante. Entonces, creo que compartir el podcast o podcasts similares a estos, por lo menos empieza ayuda un montón a que la gente empiece a cuestionarse las cosas.
2: Y bueno, ya nos dimos cuenta de que con el conjunto de cuatro experiencias tienen varios temas similares. En el fondo nos dimos cuenta de que uh, para mucha gente, el feminacer es parte de, digamos, contenido que puede ser artístico, libros, canciones, películas, series, y sobre todo tienen una componente humana necesaria, que como hicimos varias metáforas del abono fértil, las, o sea, las experiencias positivas de conocer a gente, de cuestionar juntas o juntos todo ese tipo de, de temas, de decir, no, pero ahí, ¿sabes qué? Me parece que... Esta broma, no sé qué. Y tomar el tiempo con alguien que sabes de verdad que está abierto a ese tipo de, de, de cuestionamiento es muy importante. Y también pudimos ver que la construcción familiar es muy importante en cómo nos construimos como seres humanos y seres sensibles y emocionales. O sea, incluso experiencias negativas como, como inestabilidad en la familia, como... Gente que nos damos cuenta de que en el fondo no les interesa o que intentan como que con un palito ahí en las costillas, como que, ah, y te duele, te duele! Te digo, feminista, ¿qué vas a hacer? <risa> y entonces, bueno, todo es, digamos, objeto y herramienta para crecer como feminista. Y eso y es para aprender, muy ¿no? importante. Uh -huh. Entonces, si les gustó este contenido, y esperamos que sí, porque a nosotros nos gusta mucho conversar de esos temas. <risa> Los, y las esperamos para el próximo capítulo. Incluso si no les pareció chévere y quieren decirlo, lo pueden hacer por redes, porque estamos abiertas a recibir comentarios. Esperamos que les haya gustado y que lo pongan en las redes.
1: Así es, muchas gracias por conectarse hoy. Desde ya quedan todos invitadas para el siguiente podcast, ya vamos a estar publicando en las redes las fechas vamos a estar ahí bastante bastante activos, presentes en, en redes ya saben, estamos en Facebook en Instagram también y eh, por ahí vamos a estar comunicándonos yo soy Karina yo soy Lucía y eso fue La Morada Podcast